0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos. Desde el sábado a las seis de la tarde hay ley seca, cierre de fronteras y solamente son una parte de las medidas que se están tomando en Colombia para una segunda vuelta electoral que tendrá eh, o se espera que pase bien, que pase sin violencia. Eh, se están disponiendo de cerca de 240 mil miembros del Ejército Nacional y más de 47 mil policías en todo el territorio para proteger el proceso electoral. Y a cada uno de los colombianos y colombianas que irá a las urnas. Nos da muchísimo gusto recibir aquí a John Marulanda, consultor internacional, experto en seguridad. Bienvenido, coronel, gracias por acompañarnos aquí en Sabor Caribeño.
1: Muy buenos días. Una especial gracias a usted por invitarnos a su espacio, a su programa. Una aclaración: soy coronel del ejército en uso de buen retiro, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de oficiales de las fuerzas militares en retiro a CORE y siguió desempeñando mis funciones como consultor en seguridad y defensa al sector privado.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Hablemos de el clima que en este momento eh, reina en Colombia y no solamente con las autoridades, señor Marulanda, sino también con la misma ciudadanía.
1: Pues mire, si hablamos del clima atmosférico, es desastroso. Tenemos lluvia en las principales ciudades del país en cantidades alarmantes. Y si hablamos del clima político, no es menos eh, fácil. Hay una evidente polarización, radicalización, si se quiere, entre especialmente entre dos grandes sectores. El sector que va con el señor Gustavo Petro, que es un marxista leninista convencido, pues, eh, terrorista del M-19, ex goberna, ex alcalde de Bogotá, y por tercera vez aspirante a la presidencia de la república. Y por el otro lado, tenemos a un ingeniero ex alcalde de Bucaramanga, que ocupaba el tercer puesto antes de las últimas elecciones, y logró colarse con el segundo eh, puesto, eh, y es ahora el competidor del señor Gustavo Petro, es el señor Rodolfo Hernández. O sea que entre Petro y Hernández está la disputa electoral y de esencia política el próximo domingo 19.
0: Pero cuando usted lo dice de esa manera, señor Marulanda, pareciera que no es muy alentador ninguna de las, dos, de las dos opciones que tienen los colombianos.
1: En realidad vemos tres opciones, o nos vamos por uno o nos vamos por otro en un final bastante apretado entre los dos. Uno está con el 52, 53%, el otro está con el 48, 49%. Esas son las últimas estadísticas que hemos recibido. Eh, pero hay una tercera opción y es de que el país, eh, como decía alguien que habló antes, yo ahí en su programa, eh, siga revolcándose como lo ha venido haciendo desde hace 60 años. Y es de que de pronto lo que conocemos ahora como la primera línea eh, incendio o intente incendiar eh, Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades del país. Eh, si Petro llegara a perder por un estrecho margen, no nos cabe duda de que Colombia entrará en un nuevo ciclo de violencia urbana y rural que eventualmente puede ser controlada por nuestras fuerzas policiales y militares. Eh, mientras tanto, vale la pena aclarar que todo el combustible para cualquier eh, proceso de violencia en Colombia lo sigue alimentando el narcotráfico. Recordemos que Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Uh -huh.
0: El, el, bueno, el, el territorio tan extenso de Colombia no es algo fácil de controlar, sobre todo porque si se espera que se vote en cada rincón de Colombia, es muy complicado mantener la seguridad en toda esa zona. Es un reto muy grande para el ministro de Interior Daniel Palacios, pero desde afuera, ¿cómo usted ve la preparación que tienen las autoridades oficiales para garantizar la seguridad? De todas maneras, sigue habiendo un presidente que hasta que entregue la presidencia al ganador de las próximas de las próximas elecciones del domingo entonces todo eso está bajo su responsabilidad
1: así es Birka, así es eh, nosotros tenemos eh, las fuerzas militares y de policía tienen un despliegue de unos trescientos mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del país todos coordinados con nuestro ministro del interior usted lo acaba de mencionar y todos bajo la guía o tutela de la eh, superintendencia del de, 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 de electorado, ¿no? La Registraduría Nacional del Estado Civil que está en manos de una persona, la decir verdad, poco confiable eh, y que ya ha abierto elecciones en territorios ultramarinos diferentes a Colombia, en donde diferentes ciudadanos han venido aportando sus votos para elegir a quien quiera nuestro próximo presidente. De modo que tenemos eh, toda la preparación lista todas las eh, han sido distribuidas todas las cajas con los diferentes elementos, ya los jurados se están amistando hoy lunes, ocho días antes, y entonces no digamos que vamos a tener un evento político de mucha calidad, de mucha decencia, de mucha cortesía, tenemos que finalmente al pronunciarse la registraduría sobre quién será el próximo presidente, podamos tener algún hecho de violencia.
0: Señor Marulanda, en, la próxima, en las pasadas elecciones se habló de que algunos grupos eh, paramilitares se habían presentado a centros de votación a obligar a la gente a votar por Gustavo Petro. ¿Hay alguna evidencia? Eh, ¿Ha arrojado alguna, alguna investigación eh, para las autoridades o para el pueblo en general?
1: Sí, en el día de ayer tuvimos al director de la Policía Nacional y al director de la Vigil, que es la, eh, la empresa perdón, la, la institución encargada de la, de la seguridad pública, eh, eh, anunciándonos que habían detectado, interceptado llamadas entre varios miembros de diferentes grupos armados en zonas periféricas a, a Colombia, en frontera con Ecuador, Cauca, Nariz, frontera con Venezuela, Catatumbo, eh, Arauca eh, y frontera con Panamá. En esas interceptaciones que él denunció públicamente, se nota claramente que hay una orden a que se vote por Gustavo Petro. Y eso, por supuesto, enrarece mucho el ambiente electoral del país, que, como le digo, se, se ve hoy en día desde afuera muy radicalizado, muy polarizado y con riesgos de que, bueno, de que de pronto se no termine tan bien como quisiéramos.
0: Bueno, hay incluso también otras denuncias de que el dinero del narcotráfico pudiera intervenir para la compra de votos. Hay más de mil fiscales que están eh, bajo está bajo su responsabilidad supervisar que no haya compra de votos. Con el dinero que tiene el narcotráfico, señor Marulanda, con el dinero y el despliegue eh, armado que tiene el narcotráfico, ¿pudieran tener cinco, cinco mil fiscales el poder de... de ¿De reducir o de eliminar la posibilidad de que se compren votos?
1: Muy difícil, Birka, muy difícil. Colombia es un país de unos 51, 52 millones de habitantes y como usted entenderá, 5 mil fiscales no le hacen costillas a todo lo que significa un electorado de más del 50%. Estamos hablando de 25, 24, de pronto 20 millones de, de, de votantes con los mil fiscales en diferentes partes críticas del país, especialmente en las áreas alejadas, aisladas, rurales, de los sitios que mencioné anteriormente, y entenderá que es muy difícil que se pueda parar la famosa compra de votos, que es una es un procedimiento inveterado aquí en, la, en los procesos electorales. De modo que en eso estamos ahora muy pendientes de lo que va a pasar, muy empeñados en sacar adelante nuestro nuestro candidato o, o, o quien quiera que sea el candidato, cualquiera de los dos, pero estamos muy empeñados en, en lo posible, mantener unas elecciones lo más sanas eh, que se
0: pueda. El presidente Duque, a juicio eh, eh, personal y profesional suyo, el presidente Duque, ¿cómo deja al país en materia de seguridad?
1: Bueno, mire, ahí toca un, un, un tema que es capital en nuestra Junta Directiva de Acore. Eh, nosotros nos encargamos básicamente del análisis de la seguridad y la defensa. En cuanto a seguridad, pues hoy acaban de darle un golpe contundente al ELN o a las FARC. No, no recuerdo bien, alias Mayundú, eh, que se había estaba suelto, fue dado de baja, neutralizado por tropas del Ejército Nacional. Eh, y eso es un logro significativo frente a otros que se han venido dando una serie de bajas de cabecillas de las TAR y el EDM, que vale la pena recordarles eh, que son grupos narcoterroristas criados y prohijados en territorio venezolano, es lo que le llaman Tancol, aquí le llamamos simplemente grupos narcoterroristas de modo que en el aspecto interno eh, no, no vemos hasta el momento ningún problema mayor, las elecciones pasadas transcurrieron en tranquilidad, no hubo brotes de violencia, con una excepción, pero allá en un sitio alejado de, de los centros urbanos en Colombia centros urbanos que cubren casi el 80% de los habitantes del país entonces eh, eh, el presidente Duque eh, mantiene la seguridad interna con sus policías y sus soldados y el aspecto de defensa nos preocupa mucho ahora la apertura que le ha dado Daniel Ortega a la llegada de, de, de barcos y tropas y aviones rusos a su territorio
0: una medida tomada por un tribunal de Ibagué que ordena eh, algo que nos sorprendió a muchísimos, ordenó el arresto domiciliario del presidente Iván Duque, un presidente que bueno, pronto ya entregará el mando del gobierno y que en medio de una contienda electoral tiene la absoluta responsabilidad de llevar a cabo el proceso y mantener la seguridad en el país. Una investigación se abrió alrededor del juez que ordenó eh, la a detención domiciliaria del presidente. Pero, señor Marulanda, ¿por qué un juez pide algo así en medio de, un, de una situación tan extrema como un proceso electoral y un final de gobierno?
1: Yo que lo que sabemos es que el tribunal de esa región le pidió o ordenó mejor al presidente una reclusión por cinco días por no haber cumplido eh, el requisito. Que interpuso a un ciudadano sobre la creación de un equipo especial de atención a eh, el parque de los Nevados que es un parque eh, que como usted entenderá es un bien natural que tenemos en Colombia y es un gran productor de agua etcétera 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 el presidente rechazó eh, la, la sentencia de este tribunal argumentando primero que él sí había hecho diferentes actividades en el parque de los nevados y segundo reclamó la inmunidad presidencial que lo hace relativamente alejado de estas vicisitudes de marca menor frente a una situación tan compleja como la que está viviendo Colombia con el proceso preelectoral. Eh, lo cierto de este caso es que él solicitó al tribunal disciplinario eh, de los jueces que investigara este caso y si era eh, del caso eh, 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 sancionar a, a los magistrados del tribunal de Ibagé que le habían impuesto esa esa, esa sentencia.